0: Buenos días, aquí María Sorraquín y Damián Tavarovsky en Mar Dulce Radio. Hoy vamos a conversar sobre el libro de cuentos Divino Tesoro, recién publicado por Mar Dulce. Este libro reúne los 15 cuentos ganadores de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, en la edición de 2019. Les presentamos a dos de los cuentistas ganadores, Manuel Adrián Lee, autor de Suegra, y Valentino Capeloni, autor de Una novia china. Hola, bienvenidos.
1: Buenas, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo les va? Bien.
0: Para empezar, ¿nos podrían contar un poco cómo surgió la idea del cuento, de cada cuento?
1: Bueno, en mi caso eh, es algo bastante. En el Clau... caso de Valentino, Valentino Capeloni, <risa> que soy yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, es algo bastante experiencial porque yo. Trabajé, mi cuento es eh, sobre un, una persona que filma casamientos chinos en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo trabajé un tiempo de eso. Entonces lo que hice fue juntar varias escenas que, que sucedieron en diferentes casamientos. Otras cosas que inventé, otras cosas que, que me contaron otras personas. Y salió la historia, ¿no? Con, con un nudo ahí que, que va desde el comienzo hasta el final. Pero que tiene que ver más que nada con la curiosidad o la fascinación o el extrañamiento que generaba encontrar como este pedazo arrancado de China de repente en, el, en Buenos Aires.
2: Manuel. Uf, yo soy Manuel. Autor de... Eh, autor de Suegra. Mi cuento es, es más bien producto de, de una colección de comentarios anecdóticos de amigas, de familiares, que más o menos quedan fundidos en, en el personaje de, de la protagonista. Eh, que si bien no tiene nombre, le inventaron un nombre, que Julieta, mi, mi novia, está convencida de que se llama Julieta. Pero sí, es, es, un, es un personaje extraño, para mí, por lo menos. Porque en realidad, es, si bien está construido desde lo experiencial, no, no es un personaje que tenga nombre y apellido en la vida real, una correspondencia. ¿no?
0: A mí me resultaba curioso en ambos cuentos que. El punto de vista, digamos, del personaje principal es un poco ajeno, digamos, a la comunidad que está, de algún modo, describiendo, donde se está insertando. En el caso de una novia china, bueno, es este, una persona que va a filmar un casamiento, claramente está muy por afuera, y ya observando, mirando. Y en el caso de suegra, es esta mujer que, de algún modo, entra en una familia coreana, y bueno, se tiene que hacer cargo de cierto legado, una herencia. ¿Cómo trabajaron esos puntos de vista?
1: En mi caso... Hola, Valentino ni ¿qué tal? <risa> en mi caso, eh, a mí me interesaba... Bueno, no solo que yo de alguna manera lo viví, sino que lo que me interesaba mucho el punto de vista es que es, Hay dos puntos de vista del mismo personaje. Uno es el punto de vista natural que tiene, y otro es el punto de vista que está mediado por el dispositivo eh, con el cual filma, ¿no? Y, y no es solo un dispositivo, sino eh, es una estética a través de la cual él, él mira. Entonces, esa, esa conjunción me parecía como muy, muy interesante armarla.
0: de verdad filmaste hace
1: Filmé durante casi un año. es sí. sí, una experiencia rarísima. Libras, ¿no? Una cosa muy rara, muy distinta a lo nuestro. ¿Dónde se festeja? Sí, en algunos restaurantes o salones eh, chinos, ¿viste? Grandes.
2: ¿En el barrio chino, está?
1: Algunos eran en el barrio chino y otros en el centro. Y había uno también acá por Boedo, entonces dependiendo del lugar, la, la, si era grande la fiesta si más chica, digamos, ahí. Y yo filmaba con un amigo y éramos los únicos dos argentinos. Era eso, era entrar en China, ¿viste?
0: Y,
2: en el caso de Suegra eh, hay, hay un extrañamiento por parte de la protagonista que básicamente crecer, volverse adulto para lo que es la, la comunidad coreana, que es ser madre, ser mujer de familia. Y todo ese extrañamiento que viene de golpe porque nadie le avisa que, que es adulto ya es adulto también se interioriza y es este no entender bien las propias emociones que, que uno nunca entiende bien qué es lo que está sintiendo tiene una maraña de cosas una nebulosa de emociones que va como dando ponerles nombre que en realidad nunca lo logras y ese extrañamiento que hay hacia afuera como se proyecta hacia adentro también es un poco eso ahora además de estos dos cuentos que tienen alguna relación con la experiencia real. ¿Ustedes también están escribiendo otras cosas? ¿Es el único cuento que escribieron? ¿Vienen pensando como un proyecto literario cada uno? Eh, en mi caso, Manuel. <risa> eh, ¿Qué tal, Manuel? Sí, ¿Todo la, bien? la radio es rara. <risa> eh, estoy trabajando sobre unos cuentos que, que son similares en el proceso a, a Suegra, que es esta cosa de agarrar todas las anécdotas como que fui acopiando en mi vida, que que hice propias de otras personas, pero propias, al fin y al cabo, pues, me las contaron a mí, y ver cómo darle forma, cómo, cómo volverlas narrables, ¿no? Porque hay mucho de, de los comiciales que que es que si no le das una forma, es como, ¿para qué? Es como que está flotando en la nada. Entonces, eh, es raro, pero sí. Un par de cuentos, algo con, desde el punto de vista de un joven que viaja a Paraguay o cosas así.
0: Manuel, ¿y vos también investigás literatura coreana?
2: Ya no tanto, ahora estoy trabajando en el negocio familiar, eh, así que bueno, la situación político-económica premia. Uh -huh. Pero yo investigaba sobre cultura coreana, uh -huh. eh, siendo estudiante, participé de bastantes congresos y de bastantes... ¿Cultura coreana en Argentina? Cultura coreana en general... Utilizándolo como un mecanismo de observación de la realidad actual. Es, es decir, si estás produciendo un texto un artículo sobre confucianismo y por qué cuestionar los órdenes históricos que hay en Corea, es para un poco atacar el cliché que se usa en Occidente, de decir, ah, sí, la cultura milenaria, la respetar el mayor, no es tan así. Entonces, ¿cómo? ¿Y con las producciones? En Argentina hay por ejemplo, una editorial que se llama Bajo la Luna Que publica mucha sí. literatura coreana ¿Vos la lees? Estás... He leído, las traducciones son buenas Son interesantes Es interesante la selección que hay eh, Lo que me parece que Tal vez se pierde Un poco en el medio Es el contexto histórico De, de la producción literaria coreana Porque hay como saltos muy grandes En el tiempo, hay vacíos Medio extraños y la traducción es difícil Aunque está bastante bien Ahora bajo la luna Tengo entendido que trabajan Equipos de traductores Pero así es Es interesante También hay una editorial nueva Que es que Es un chico ¿Cómo se llama? Juarán. Huarang mm. es, es un chico que está Que publicó un libro de poesía Y hace un par de cosas más Me parece Traducidos del coreano Traducidos del coreano con, Colaborando con gente de México De España no lo conozco personalmente, pero tengo entendido que están trabajando bastante bien. ¿Y en tu caso estás escribiendo otras cosas? ¿Cómo va?
1: Sí, eh, tengo bastantes cuentos escritos. Estoy como en la etapa de, de edición, como que tengo que dar forma, recortar y qué sé yo. Tengo un par de temas como que me suelen interesar y más o menos van, hay algo como en común entre ellos, aunque los personajes cambien, por supuesto, pero el lugar de los jóvenes o la esfera laboral o la esfera sentimental, por ejemplo. Eh, me interesa mucho en esta época, ¿no? es como una. Lo masculino, por ejemplo, ¿no? Hay como una gran crisis de la masculinidad, entonces eso también me interesa mucho pensarlo. Y después, bueno, la siempre... es la misma pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué, qué es literariamente interesante? Porque uno. O ¿Cómo traduce algo a alguien en una cosa que sea literariamente interesante? No es como un vale todo. No es que cualquier cosa que se escriba, solo por ser escrita, puede tener cierto interés. Entonces. Eh hay como que desmalezar ¿no? en ese proceso. Así que, sí, estoy tratando como de cerrar ya un libro de cuentos. ¿Van a, algún, te van a ¿van algún
2: taller o tienen alguna relación?
1: Yo hice taller varios años. Eh, me pareció una experiencia increíble. Hice taller con Nicolás Ochman. ¿tú? Y lo que sentí es como un cambio muy fuerte en la escritura cuando uno se presta a... Enfrentar su texto con un otro. Me pareció como una enseñanza increíble, más allá de que la gente con la que compartí taller fue clave y uso varía de taller en taller. Hay algo de esa experiencia que me parece, no sé, por lo menos para mí fue, fue, fue vital. Eh,
2: sí, yo no, nunca fui en un taller. De hecho, la Bienal, la clínica la Bienal, fue mi primera experiencia de trabajo colectivo.
0: ¿Cómo fue la clínica la Bienal?
2: ¿Quién, quién... Estaba Martín Coan y... Eh, quien... Laura Bitner Laura. ¿Y como lectores qué leen? Yo. ¿Qué me pregunta. yo hace como un año que no agarro un libro.
1: ¡Wow! <risa> un típico Eso es muy escritor. Es un sí. típico escritor, claro. O estudiante no. de letras. ¿sí? ¿Y ¿Y Entonces,
0: son los dos. ¿Esos estudiante de letras o estudiaste eh, letras?
2: Soy un. No ¿Existe? recibido de letras. Bueno. No recibido de letras. Que. No, lo último que leí. No sé, Harry Potter. <risa> eh, no, qué sé yo, disfruto mucho de Bukowski, eh, Poesía Beat. Después cosas más ligeras, o sea, manual de economía.
0: Está bien, todo tipo de lecturas, amplio espectro.
1: Y yo como no soy estudiante de letras pues yo vengo del cine, sí, sí leo, no, no veo películas, pero sí leo. Eh, a mí me gusta mucho Julian Barnes, eh, John Díaz también. de acá me gustó mucho Santiago Craig, sus cuentos, María Moreno también, y bueno, por supuesto. Y después, hace unos días eh, descubrí una poeta estadounidense que me voló la cabeza Ellen Bass se llama, que no está no está ni traducido. ¿Les puedo leer un poema? Porque lo traduje hace unos Por días. Favor. Por ¿Sí? favor. Porque lo traduje hace unos días con un poquito de ayuda y me pareció espectacular y la busqué y no existe acá. Eh, y es tremendo lo que escribe esta mujer. Creo que lo tengo acá en el celular. Acá está. Permiso, es un minuto nada más. ¿eh? Bueno, se llama Matrimonio. Es un poema de Ellen Bass. Cuando finalmente, después de estar muy enfermo, Recuestes el largo de tu cuerpo sobre el mío. No es como los estratos de la tierra, la presión del tiempo en la arena, barro, restos de caracoles marinos, todos los años, despertarse incontables veces, dormir y pasar noches sin dormir, peleas, mañanas comunes donde hablamos de nada, y caídas breves y feroces y el silencio inconsciente de los animales que se raspan, el agua moviéndose, viento, el hielo que se lleva a los minutos, hojas detrás de los minerales que vuelven el sedimento piedra. ¿Cómo aguantar el peso con cada parte de los huesos presionando? Y entonces, ¿cómo aguantar cuando el peso se fue? Como una mujer cuyo cuello fue enroscado en cobre no puede después sostenerlo solo. El amor es un bálsamo, pero también un sello. Nos estrecha como el pelaje de un conejo al conejo. Cuando lo despellejas, agarrando desde el borde la piel abierta, separando las membranas brillantes y transparentes, el cuerpo está tibio y blando. Si pudieras, te introducirías dentro de esa piel húmeda y resbaladiza y la llevarías en tu espalda. Esto no es limpio, ni blanco, ni tiene encajes como una boda. Y tampoco es la efervescencia luminosa del champán volcándose sobre el cuello de la botella. Esta unión visceral y de sangre que es el amor, pero más allá del amor. Más allá del encanto y de la delicia, de la forma en que vos, en vos mismo, estás más allá del encanto y de la delicia. Esta es la carne pelada del amor, los callejones y el vidrio roto del amor, los pétalos arrancados de las ramas del amor, el llanto mareado del caballo, el hambre empecinada. Gracias.
0: Muy bello, qué linda traducción. Eh,
1: vive que... Sí, está vivo, tiene 70 y algo, y es fantástico. <risa> fantástico. Hay varios poemas de ella en internet, se pueden leer, pero están todos en inglés y acá busqué en Mercado Libre, pero los libros de ella, claro, están importados y salen como 3000
2: pesos. Pero están en castellano, en o, inglés. Ah, los libros están en inglés.
1: Sí, sí, no tiene traducción, incluso googleé y no encontré tampoco ninguna traducción de ningún poema de ella subido ni siquiera a un español de España. Eh, sí, así que gracias internet. <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno, ¿quisieran ahora leer un fragmento de sus cuentos?
1: Bueno, soy Valentino Capelón y voy a leer un fragmento de mi cuento Una novia china. Cuando le cuento a mis conocidos que uno de los trabajos que tengo es filmar casamientos chinos, todos, inefectible e inmediatamente, me piden que los haga pasar. Por supuesto, no pueden. Los casamientos chinos son entre chinos, por los chinos y para los chinos. Muy inusualmente hay una pareja de argentinos, probablemente algún socio. Pero la gente es curiosa igual. Por ahí piensan que pueden aprender algo. Lo primero que yo aprendí en el primer casamiento que filmé fue lo siguiente. Los chinos son todos distintos. Todos. Mirándolos más de cerca es realmente muy sencillo diferenciarlos. Los ojos varían mucho en la redondez, en lo rasgado, en lo chino. La forma de la cara puede ser elegante, proletaria, karateca. Por lo tanto, afirmar que los chinos son todos iguales no solamente es malintencionado, sino ignorante. Lo segundo que aprendí es que todos fuman. Lo tercero que aprendí fue más bien una intuición. La diferencia generacional es una batalla perpetua por mantener la etnia y la tradición. Para los adultos que vinieron de China, el casamiento es una forma de traer un pedazo de su patria. Para los jóvenes que vinieron a la Argentina, quién sabe cuándo, es otro barrio en el que los padres los depositan. Si los chinos no se casan con chinos, significa que no vuelven a China. Si los chinos no se casan con chinos, entonces no heredan. El casamiento es la tranquera cerrada del cerco que construyen los mayores, en un gueto rojo y dorado de supermercados y té verde. Pero ¿qué pasaría si los chinos fundaran una identidad nueva en el criollaje? Tendrían que tener una ceremonia más mestiza, un carnaval carioca de chinos.
2: Bueno, y dale, Manuel. Eh, soy Manuel Ligo, él es un fragmento de su era. En los primeros días de julio de un año especialmente frío, me dirigí al hospital para dar a luz. Las contracciones eran cada vez más frecuentes cuando atravesé el umbral de la sala de maternidad. Miguel me acompañaba empujándome con su brazo alrededor de mis hombros. Era la primera vez que venía al hospital conmigo y se sentía un poco agitado y confundido frente al apuro. Me fastidiaba un poco que creyese que este era el momento para ser un líder cuando en nueve meses de embarazo lo había visto progresivamente menos. Me sentí aliviada cuando una enfermera lo detuvo para que leyera, completara y firmase el papeleo necesario y me dejara en paz, sola con mis contracciones. Respirá, respira, respirá, empujá, empujá, respirá. Ni siquiera podía sufrir con libertad. Grité Sentí la sangre fluyendo en mi cabeza y el sudor frío descendiendo por mi frente. Mis entrañas se rasgaban desde adentro hacia afuera mientras las enfermeras me sujetaban por los brazos con fuerza contra la cama del hospital. Me quise rendir, dejar de hacer fuerza y dormir. El doctor me seguía gritando con una voz aséptica que vibraba detrás de un barbijo celeste. Empuja, 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 empuja. Entonces dejó de gritar y cerré mis ojos, me entregué al sueño, sentí el calor fluyendo por mis pantorrillas y la caca pegajosa en mi espalda, alguien pasaba un paño fresco por mi cuerpo y me limpiaba, me dormí, no soñé, no recuerdo haber soñado, solo floté en un infinito océano oscuro de nada.